0: Bendiciones, soy el padre Ezequiel María Rubio, soy argentino y el superior de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X, en lo que es esta región de América Central y también del Caribe. Ordenado hace ya muchos años, en el 94, y pasé 25 años en mi patria, en Argentina, en Buenos Aires, para luego venir a ser, fui nombrado aquí en estas tierras, cuyo asiento, cuya residencia mía, está en el país de Guatemala, en Guatemala capital. Pero desde allí vamos atendiendo toda esta región de América Central y del Caribe. Y parece una hermosa ocasión que puedan... Tener, más allá de tantas cosas que se puedan decir en favor, a veces en contra de la congregación, una voz oficial del superior de esta casa, para que tengan un conocimiento concreto, puntual, preciso, sobre qué es nuestra congregación, qué es lo que profesa, ¿quién la fundó?, ¿hace cuándo?, ¿por dónde estamos en el mundo? si rezamos la misa nueva o la misa de siempre, ¿por qué una sí, en todo caso, por qué otra no?, ¿cómo es la relación que tenemos con Roma?, en lo que toca a la administración de los sacramentos. ¿Son válidos los sacramentos que administran los sacerdotes de la fraternidad o no? En fin, es un abanico de temas que quiera Dios, que pueda servir para esclarecer un poco las conciencias, las almas, ya que muchas veces, lamentablemente, muchas veces, escuchamos que se dicen cosas posiblemente de buena fe, pero equivocadamente de modo tal que con esta estructura, con este hilo conductor vamos a poder juntos compartir esta charla la fraternidad sacerdotal San Pio X nace en Suiza el primero de noviembre de 1970 cuando el obispo Jarrier, que era de la zona de Ginebra y de Friburgo, firma el decreto de erección de la congregación para luego, al año siguiente, tener esta carta de inclusive de recomendación, ya no de un obispo sino de un cardenal, Wright, en 1971 en donde ya mencionaba la expansión de la fraternidad no solamente en la región de Econ donde estaba la casa madre sino también en todo Suiza y fuera de Suiza de manera internacional Monseñor Marcel Lefebvre es el fundador de la congregación y él lo quiso poner bajo la protección de aquel que se presentaba como el último de los papas santos canonizados por la Iglesia, San Pío X. ¿Y por qué la figura de este santo y no de otro? Porque nuestro fundador quiso seguir el espíritu, quiso seguir el combate quiso ser como un hijo fidedigno de aquel santo pontífice que tanto luchó por la Iglesia, pero también en contra de lo que ya este santo había definido como el modernismo, como el resumen de todas las herejías. La congregación, nuestra fraternidad, está hoy por hoy, diríamos, prácticamente en todos los países. Tenemos seis seminarios en Estados Unidos, en Argentina, donde me formé yo, en Buenos Aires, en La Reja. Tenemos un seminario en Francia, en Flavigny. El cuarto seminario donde fue la casa madre, en Econ, en Suiza, otro seminario en Seiskoffen, Alemania, y por fin un seminario en Australia. De modo tal que con estos seis seminarios se van abarcando las vocaciones del mundo entero y sus derivaciones. Somos unos 700 sacerdotes tenemos también la rama de los hermanos, que son menores en la cantidad, y Monseñor, con su hermana religiosa, le propone fundar la rama femenina, y así es pues que tenemos las hermanas de la Fraternidad Sacerdotal la San Pio X, las hermanas, que también tienen sus noviciados, sus casas de formación, en Argentina tenemos una, en Francia, y así nos vamos distribuyendo. De modo tal que esto como un pantallazo de quiénes somos, quién fundó la congregación, dónde estamos. Y si se quiere algo más, cómo se nos descubre. Habitualmente la gente nos ve porque usamos siempre la sotana. Siempre la sotana. En Argentina hay un sacerdote, hubo un sacerdote... Doctor en filosofía, doctor en teología, muy patriota, llamado el padre Castellani. El padre Castellani tiene una frase que a mí me pareció bellísima. En cierta manera es como un norte. La sotana es una bandera. Hay un uniformado, hay un policía. Hay una sotana, hay un sacerdote. Y es un apostolado, enorme, el uso de la sotana. Acuérdense San Francisco de Asís... Cuando un día le dice a uno de los religiosos, vamos a predicar, hermano. Sí, sí, vamos. Salieron, dieron la vuelta y no hablaron nada, no hicieron nada. Y cuando llega el hermano Lego le dice, Francisco, no vamos a salir a. Íbamos a predicar, ya predicamos. La sotana es una bandera, la sotana es una predicación, la sotana es la presencia de la iglesia católica, apostólica y romana. De modo tal que es un, es un medio de apostolado para acercarse y la gente, qué cantidad de personas no ha pasado en un tren, en un avión, en un aeropuerto. Padre, ¿me puede confesar? Padre, ¿me puede bendecir? La sotana es una bandera. Así pues, nace la fraternidad y uno se podría preguntar con qué finalidad. ¿Para qué la funda, Monseñor? ¿Para qué otra congregación más? con la cantidad ya de órdenes religiosas o congregaciones que tiene la Iglesia? La respuesta es muy simple. Continuar esa obra que ya San Pío X había marcado, esa defensa de la fe, esa advertencia del error. Monseñor funda la congregación y ahí tiene lugar esa especie de sueño o de visión, que siendo obispo en Dakar, había tenido y recibido de Dios, en donde el cielo le hizo entrever la necesidad de que se pueda transmitir el sacerdocio católico en su pureza y e integridad. Misterio para Monseñor en aquella época en África y que viene a tener lugar a tener realidad al fundar la congregación, para transmitir, para formar sacerdotes según el espíritu de la Iglesia, para preservar, para conservar el rito bimilenario de la Santa Misa de Siempre y aquello que se desprende, aquel apostolado que se va a desprender y administración de los sacramentos, como siempre lo ha hecho la Iglesia así pues Monseñor funda la congregación aferrándose a la doctrina de siempre al magisterio de siempre a los papas a las encíclicas al catecismo a la misa de siempre esto le llevó a Monseñor, después de unos años, algunas dificultades con la Santa Sede. A causa de la denuncia de los errores modernos, originarios, diríamos esencialmente, en el Concilio Vaticano II, en el último que tuvo la, la Iglesia. De modo tal que ya todos los errores que se venían respirando en la atmósfera alcanzarán en el Concilio una canonización, alcanzarán ser condensados en documentos, entre los cuales va a figurar aquellos que son el combate de la congregación por la fe católica, como es el problema de la libertad religiosa, como se profesa en el concilio, el problema de esa consecuencia de la libertad religiosa, esa libertad tomada como un absoluto, esa libertad endiosada, esa libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, esa libertad de que cada uno se puede salvar en su propia religión, que el Espíritu Santo utiliza de las demás religiones como medio de salvación, estas enseñanzas erróneas del concilio, lleva inmediatamente al problema del de ecumenismo moderno. Y entonces nos encontramos en aquel entonces, aún en vida de Monseñor, fíjense lo que fue el escándalo de Asís, esa reunión, ese sincretismo de las religiones, todas rezándoles a Dios. ¿Pero a qué Dios? Si el único verdadero es el Uno y Trino, el verdadero es el Revelado, la Santísima Trinidad. En tercer lugar, dejando de lado la libertad religiosa y el ecumenismo, el problema de la democratización de la Iglesia llamada la colegialidad, en donde esa descentralización de Roma en las conferencias episcopales, esa presión de las conferencias episcopales sobre Roma, esa presión ahora dentro de las conferencias episcopales, que cada obispo por el cual llevaba un anillo y un báculo para mostrar que era el pastor y el esposo de esa diócesis, pierde la fuerza, pierde, pierde la el dominio por la presión de las conferencias episcopales, de tal manera que ya pierdan esa autonomía, si se quiere, esa determinación, presionados por las conferencias episcopales. Ya los obispos quedan como bloqueados a ver en lo que se va a determinar en el todo. Esas capillas, esas iglesias que vienen ahora diluidas en su autoridad por las comunidades de base, como se llaman, sobre todo en mi país la Iglesia que pierde esa verticalidad, que cae en esa horizontalidad, en esa democratización, en esa dilución del gobierno, del poder, y por fin, tal vez en lo más visible para cualquier fiel, como es la misa de siempre. En cierta manera nos conocen por rezar la misa de San Pio V, la misa en latín, que ciertamente la misa de San Pio V, o si quieren, la contrapartida, el problema de la misa nueva, que es lo denunciado, la reforma litúrgica, el gran problema que hay, es la razón más visible de nuestra existencia. Cuando Monseñor Lefebvre es citado en Roma, les recomiendo mucho que puedan ver a lo mejor ya lo han hecho, una película que ha salido sobre nuestro fundador, sobre la congregación, titulada Un obispo bajo la tormenta. Ahí aparece el diálogo famoso entre nuestro fundador y el cardenal en aquel entonces Ratzinger, perfecto de la fe, y Ratzinger le dice a Monseñor, Monseñor, ponga la mano sobre el misal, la misa de Pablo VI, y todos los problemas y todas las dificultades se van a acabar con Econ. ¿Y qué le respondió Monseñor? No quiero, no. ¿No voy a dar el brazo a torcer? Tampoco. ¿Qué le respondió? No puedo, no puedo, por las objeciones en conciencia que tenemos respecto a este rito, por los problemas teológicos que encierra la Misa Nueva. De ahí entonces están estas cuatro grandes eh, objeciones, en la liturgia, la Misa, en lo doctrinal, la libertad religiosa, en lo que toca la relación con las otras religiones, el problema de cómo se ha encarado y llevado a cabo el ecumenismo, e internamente este desmoronamiento, esta colegialidad este gobierno colegiado, compartido, consensuado, que tenemos hoy en la Iglesia. Para el que no ha leído los textos, para el que no ha podido, no ha querido, es muy simple. Miremos qué es la libertad religiosa cuando nos encontramos con las enseñanzas hoy de nuestra Santa Madre Iglesia, favoreciendo, estimulando la libertad religiosa la separación de la Iglesia y del Estado, miremos estas reuniones ecuménicas, miremos una Pachamama dentro de la Iglesia en Roma hace muy poquito, por, ir, por no irnos más lejos, ahí está, en concreto, eso es el ecumenismo. Miremos hoy qué está pasando, qué está pasando hoy, qué está pasando con la Iglesia, con la Conferencia Episcopal Alemana, con estas bendiciones que han hecho de estas uniones de personas del mismo sexo, qué está pasando en Alemania con esta participación y predicación de las mujeres en los púlpitos, dándoles la comunión a los evangelistas, todas noticias recientes, todas noticias tristemente reales, qué está pasando con la autoridad de Roma? ¿Qué está pasando con las sanciones que Roma debería dar? ¿Dónde está? Están las cosas con ciertas autonomías, las conferencias episcopales, hacen o deshacen, Roma se ve atada, muda, callada. ¿Qué decir? Esto es, estas son las consecuencias las aplicaciones de estos documentos que ya Monseñor Lefebvre marcaba, marcó en el concilio y levantó la mano para luego verlas hoy en carne propia y que seguiremos por desgracia a no ser una intervención del cielo presenciándolas. Ciertamente que esto generó, generó conflictos con la jerarquía eclesiástica, y Monseñor, en un punto dado, viendo que ya su edad estaba avanzada, viendo que se acercaba la muerte, viendo que peligraba la obra de salvaguardar la tradición, decide y pide permiso a Roma para la consagración episcopal. Roma le concede la facultad de consagrar un obispo en una fecha a determinar y Monseñor, viendo la necesidad y la expansión que tenía la obra de la tradición, viendo la decadencia del clero, del episcopado, cada vez más llevado y seducido por el modernismo, Pensemos que solamente Monseñor de Castro Mayer y Monseñor Lefebvre fueron los dos que, pasado este terremoto en la Iglesia, se plantaron firmemente y estuvieron muy adheridos. Entonces, Monseñor, viendo la necesidad, avisa a Roma que va a necesitar no uno, sino más de un obispo, cuatro obispos, con una fecha pronta a realizar las consagraciones. Consagraciones que él ya había hecho cuando era la mano derecha del Papa Pío XII, como anuncio apostólico allí en el África Francesa. No era nada nuevo para él pues Roma empezó a dilatar las fechas, que primero es el verano, que es la primavera, que después de la primavera será el otoño, después será el verano, y que no, que va a ser en todo caso un obispo solo. Viendo Monseñor, la intención de que esto nunca tenga lugar es que pone la fecha para junio del 88 con los cuatro obispos. Roma no consideró en su momento las razones y firma un decreto de excomunión para Monseñor y para los obispos que él consagró. Sin haber tenido Monseñor un tribunal para defenderse, razones que Monseñor y que el mismo Código de Derecho Canónico podían amparar, porque como saben, en todas las leyes penales pueden haber circunstancias atenuantes o circunstancias directamente eximentes de la aplicación de una pena canónica. Que monseñor vaya si las tenía de las unas y de las otras? Roma hizo oídos sordos, no quiso saber nada, hasta que por fin fue Benedicto XVI quien va a levantar las llamadas así excomuniones, que para nosotros nunca fueron fulminantes, nunca fueron aplicadas, pero que para el orbe y para los obispos y los fieles que consideraban que la fraternidad, los obispos estaban excomulgados, Benedicto XVI levanta esas excomuniones, motivo por el cual, si quedaba alguna duda, en alguien, pues ya después de este decreto ya no puede quedar. De modo tal que la fraternidad tiene como eh, finalidad conservar la tradición de la Iglesia. Antes de morir, años antes, el día de la consagración de los obispos en el sermón, Monseñor dijo, quiero que en el epitafio de mi tumba se escriba aquella frase del apóstol Tradidic Quodet Accepi, he transmitido lo que he recibido, no tengo doctrina propia, no tengo culto propio, no tengo rito, no tengo nada propio, lo que yo he recibido en el seminario francés de Roma lo he transmitido. Y es así que la fraternidad no tiene nada propio, es un patrimonio común. La misa de siempre, el catecismo, las encíclicas, la administración de los sacramentos, como siempre lo dio la Iglesia, es un patrimonio común. No es nuestro, no hay nada nuestro, la sotana no es nuestra, viene de tradición apostólica, no hay nada de Monseñor. Lo que hay de Monseñor es esa Hidalguía de su sangre y esa gallardía que nos transmitió de aquello que él recibió a pesar de las presiones y de las sanciones que pudo recibir por otro lado entonces uno escucha que a veces se afirma que nuestros sacramentos no son válidos. Otros dicen sí son válidos, pero se puede ir. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Y eso no lo dicen solamente los fieles. A veces son los mismos sacerdotes, por pena. Insisto, seguramente de buena fe, que no han tenido el tiempo para ni conocernos, ni contactarnos, sino que se han quedado con cosas de la sabiduría del Google, que pone lo que quiere, el insanto Internet, que es maestro de verdad. Nuestros sacramentos son válidos y lícitos. No hay ningún problema para acercarse a recibirlos. Dicho sea de paso... Plantear la validez de un sacramento ya es mucho más básico que plantear una licitud. ¿Qué enseña el Catecismo? Para que un sacramento sea válido es necesario la materia. ¿Qué es la materia? La cosa sensible. En el bautismo el agua, en la confirmación el óleo, en la Santa Misa el vino de uva y la hostia de trigo etcétera. En segundo lugar, la forma. ¿Qué es la forma? La forma son las palabras, las palabras instituidas por nuestro Señor y transmitidas por la Iglesia, que se deben decir concomitantemente, simultáneamente, sobre la materia. En tercer lugar, la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y en cuarto lugar, que el ministro sea válidamente ordenado. De modo tal que es muy básico, es muy elemental, saber que los sacramentos que administramos son válidos, no hay ninguna duda. Y no solamente lo digo yo. Hoy por hoy, Francisco, ante la queja de nuestro superior general en aquel entonces, Monseñor Felele, que le planteaba que habían algunos que objetaban las celebraciones de nuestros matrimonios, la administración de los sacramentos, él se encargó, a través de decretos, de, por un lado, con el año de la misericordia, hacer de público conocimiento y noticia la validez de nuestras eh, confesiones e incluso la potestad para levantar la excomunión por el aborto, que cuando terminó el año de la misericordia lo extendió sin edíe. Y por otro lado, respecto de los matrimonios, ustedes bien saben que sacó otro decreto para que los obispos puedan cedernos sin dificultad, la jurisdicción para la celebración de los matrimonios. Cosa que, lamentablemente, no por parte ahora de Francisco, sino por parte del cuerpo episcopal, no fue ni bien recibido y menos facilitado. Pero, tema que quedará para otra ocasión. No obstante, entonces, los sacramentos que da la fraternidad son válidos y lícitos. No hay ninguna dificultad. Cualquier católico se puede acercar a recibirlos. En lo que toca al corazón de lo que es el mundo de los sacramentos, no podemos dejar de lado la Santa Misa. La Iglesia tiene un cuerpo y un alma. El alma del cuerpo es la liturgia. Y el corazón de esa alma es la Santa Misa. Porque de la Santa Misa surge todos los sacramentos. Porque en la Santa Misa, que es la renovación del sacrificio del cuerpo y del alma de nuestro Señor Jesucristo, del cuerpo de su sangre, en el altar, en unión, en conexión con el sacrificio del Viernes Santo de la Cruz, ha surgido la redención, ha surgido la reconciliación con el Padre Eterno, ha surgido el rescate, el rescate que ha pagado con su propia sangre, para nuestra redención el diablo ha sido encadenado el género humano liberado las puertas del cielo abiertas la amistad con el Padre reconciliadas todo viene de la cruz todos los bienes espirituales surgen de la cruz es por eso que la cruz es el signo del cristiano, del católico. Y la misa es como ese eco que repica a lo largo de los días, de los meses, de los años y de los siglos, de esa misma y única realidad. La Santa Misa tiene una unidad sustancial, esencial, con el sacrificio de la cruz. La Santa Misa no es el Jueves Santo, no es la reunión de los fieles, no es una sinaxis, no es un memorial, no es un simple recordatorio de lo que pasó, es una realidad que se hace presente en nuestros altares en memoria del sacrificio de la cruz y nuestro Señor que consagra el Jueves Santo, su cuerpo y su sangre en vista directa, inmediata, inmediata de lo que sucedería horas después en el Calvario. La misa es eso, es la renovación del sacrificio del cuerpo y de la sangre del Señor en nuestros altares. La misa de Pablo VI, llamada la Misa Nueva, estrictamente hablando... Nobus Ordo Mise. Tiene otro concepto. Hay otra realidad en juego. Ya no es la del Viernes Santo, es la del Jueves Santo. Ya no es el sacrificio de Cristo en la cruz cuanto a un sacrificio de acción de gracias. Ya el carácter propiciatorio, el carácter redentor, el concepto de que en la misa se me perdonan los pecados, se pierde por el encuentro, por la reunión, por la comida que uno va a realizar espiritual. En la Santa Misa de siempre, el sacerdote es ese ministro que desaparece a los ojos de los hombres para quedar y ser el instrumento de la renovación del sacrificio del Señor. En la nueva misa el sacerdote preside, anima, organiza y delega esa reunión o sinaxis o cena conmemorativa. En la Santa Misa de Siempre, en el ofertorio, uno encuentra el motivo por el cual nuestro Señor subió a la cruz. Si queremos hacer una peregrinación, vamos a ponerle el caso, nos vamos a Roma, nos vamos a un santuario mariano como Fátima, y uno le preguntaría a la gente, ¿por qué vas a ir? quiero pedir quiero agradecer quiero cumplir con un voto me quiero encomendar uno va con una intención previa como dice Santo Tomás de Aquino la causa final es lo primero en la intención pero lo último en la ejecución quiero ir allá pero tengo que pasar por todas las etapas hasta poder llegar con una intención que tengo. Nuestro Señor se inmola en la cruz, pero en su corazón, en su alma, estaba determinada la intención. ¿Por qué se inmola nuestro Señor en la cruz? Para la redención del género humano, en lo que toca al beneficio de los hombres, pero en primera instancia, para reparar la ofensa infinita hecha a su Padre Eterno. Cosa que nadie pudo ni podría hacer porque todo lo que pueda hacer el hombre es finito, limitado. La ofensa a Dios era infinita. Entonces, ¿quién podía en igualdad de infinitud poder reparar la ofensa hecha a Dios? Nadie. Para eso el Verbo Eterno, la Segunda Persona de la Trinidad, infinita, eterna y divina, toma una naturaleza humana. La naturaleza humana que toma es para poder sufrir, que como Dios no podía, pero el valor y el mérito de esos sufrimientos dejan de ser humanos para ser infinitos y de ese modo reparar en igualdad la ofensa hecha al Padre. Nuestro Señor se va a inmolar en la cruz y toda la vida la orientó a la cruz para entonces reparar esta ofensa y redimir al género humano. La causa, el pecado, el pecado de Adán y todos los pecados, que se fueron cometiendo en esos cuatro mil años y con esa vista divina de presente y futuro, reparar todos los que vendrán hasta el último hombre, hasta el último día. Por eso en el ofertorio de la Santa Misa de Siempre se habla de una hostia, se habla de una víctima que se va a ofrecer al Padre, en primer lugar, por mis pecados, ofensas y negligencias, las del celebrante, y por los circunstantes, y por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos. Vivos y difuntos, toca a los presentes, toca a los ausentes, distribuidos en el orbe, y toca a los difuntos, al purgatorio, para que a mí y a ellos les sea provecho para la salvación eterna. En cambio, en el nuevo rito, se le quita o se le pretende quitar a nuestro Señor esta intención propiciatoria y de adoración a su Padre Eterno, de reparación. Se le pretende quitar para poner en el corazón de nuestro Señor una intención puramente de alimentación espiritual. En donde la primacía, ¿quién la tiene? La hostia, no, porque ni siquiera se la llama hostia, se la llama pam. Y ustedes saben que el ostium latino, el ostium de los griegos, ¿quién era? El ostium era aquel que se iba a entregar a cambio de los rehenes. Ciertamente, este que se iba a inmolar se la llamaba una hostia, una hostia, un ostium para liberar a los rehenes, a los cautivos. La noción de Cristo que viene para liberarnos a precio de su sangre. Hoy se ofrece pan, pero fruto de, del trabajo del hombre, fruto de mi esfuerzo, fruto de mi agricultura, pidiéndole que se transforme en un pan espiritual. Y se ofrece el, la, la uva, el vino, fruto de mi trabajo, del hombre mío, para que Dios me lo convierta en una bebida espiritual. Para eso no se inmoló nuestro Señor, para eso no, se, no, no, no vino a encarnarse ni a dejarse crucificar. Él vino para reparar los pecados y esta noción básica, elemental, sostén de la consagración desapareció. Porque todo el rito gira en torno al humano, con esa preponderancia del hombre, este culto del hombre, tan propio de las Naciones Unidas, de la ONU y de la enseñanza que escuchamos de los papas de Pablo VI para acá. Y por otro lado, este elemento que viene a brillar, el alimento, la comida espiritual por cierto que está la comunión por cierto que las especies sacramentales son la manera de alimentar nuestra alma pero no con este concepto suplantando al valor propiciatorio y esto viene por fruto de la influencia ustedes los habrán visto más de una vez esa famosa foto de Pablo VI que se sacó Luego del concilio, con Max Turian, que era el responsable, el dirigente, el líder, el pastor, como le quieran llamar, de una secta protestante de Tezé, que está en Francia, muy cerquita de lo que, era la, lo que fue la famosa abadía benedictina de Cluny, que fueron los vedores y que fueron los que, luego, como señor boñini tuvieron. Esta preocupación de tener un rito ecuménico, un rito en donde a los protestantes no les chocara tanto la presencia al rito católico como le genera esa barrera doctrinal, como fue la misa de siempre, canonizada, consolidada por el concilio de Trento y encima con una bula perpetuidad de San Pío V, para que el sacerdote, tanto en el fuero externo como interno, no fuera a caer, fuera preservado de cualquier pecado o censura. Así pues, entonces, esta misa es la que siempre ha conservado la fraternidad. Por esta misa, la realidad cuál fue, nos han perseguido siempre. Porque han dicho que éramos desobedientes por rezar esta misa, porque han dicho que esta misa no se podía rezar. Pero este aquí, que si bien la fraternidad decía que nunca había sido el rito abrogado, ni abrogado ni derogado, tuvo que venir otra vez más, Benedicto XVI, para decir que en verdad, por un moto propio, El rito de San Pio V nunca había sido abrogado. 40 años se nos persiguió haciéndonos creer que ese rito ya había sido sepultado y prohibido. Nuestra resistencia logró, gracias a Dios, por este santo fundador que tenemos, este heroico y este valeroso pontífice mantenernos, y ahora la Iglesia, a través de Benedicto XVI, afirmó lo que nosotros sosteníamos, nunca había sido abrogado, y uno diría, bendito sea Dios, bueno, bendito sea Dios. La excomunión sosteníamos que era inválida, Roma levanta las excomuniones, esta santa misa decíamos que se podía rezar, decían que no nuestros opositores, Ahora Roma dice que se puede rezar, Francisco nos concede las facultades en lo que toca sacramento de la penitencia y en lo que toca matrimonio y demás sacramentos, ya estaría todo. Sin embargo, hoy por hoy no gozamos de esa aceptación que uno esperaría será en parte el rechazo que tenemos por razones de conciencia a los puntos marcados doctrinales del concilio, a la misa. Pero la realidad es que nos es, difícil, nos es difícil poder tener un apostolado a nuestras anchas, porque siempre hay alguna que otra objeción. A veces se nos ha echado en cara que el apostolado lo hemos hecho sin pasar por la autoridad eclesiástica, por el obispo sí, es verdad pero caprichosamente no porque cuando hemos ido nos han cerrado la puerta y nos siguen cerrando la puerta entonces palos porque sí palos porque no si vamos a y pasamos por el obispado, nos dicen que no. Si lo hacemos afuera, nos dicen que no. Es esta extraña atmósfera en la que se rechaza todo aquello que tenga, diríamos, olor a naftalina, olor a antiguo genera escozor, alergia, y curiosamente, no siendo un patrimonio propio, no siendo nada de Monseñor Lefebvre, sino siendo los 2000 años de Iglesia, que está abierto para todos, y que nosotros lo tomamos, como lo podrían tomar todos los demás, no lo desean, no lo quieren, este pensamiento moderno, esta concepción del ayornamiento, del... de esta nueva relación con el mundo, de este acomodarse al mundo moderno, adaptarse al mundo, comprometerse con el mundo, bajar la guardia y estar en armonía con el mundo para ser políticamente correcto, genera, claro, un contraste muy grande con aquellos que quieren seguir siendo fieles a la tradición de la Iglesia, aquello que le da la razón de ser de su existencia, porque nuestra razón de ser no está puesta en el futuro, que es un devenir. Nuestra razón de ser está puesta en el pasado, que es lo que nos da nuestra identidad. Yo sé quién soy al mirar mi pasado, conocer a mis padres, ver en dónde nací, qué país me cobijó, qué enseñanza me dio. Y yo no me planteo quién soy mirando hacia un futuro que va en un continuo de venir. Y la iglesia hoy por hoy ha perdido el norte y la encontramos lacerada y herida como está, con una cantidad de protestantes y de evangelistas que se pasan a granel por miles, porque es una iglesia que está cada vez más inclinada hacia este ecumenismo protestantizándola, una iglesia cada vez más parecida al culto finalmente que en sus orígenes provocó Lutero generando un tercio de la cristiandad que se fuera en el 1500 y que hoy por hoy la iglesia católica ha quedado seducida y entonces uno va a una misa moderna y es cada vez más parecida a la ceremonia de un evangelista y hoy ya con el poco respeto con el poco culto que tiene la Sagrada Eucaristía inclusive ya no conforme con dar la comunión de pie que si es Dios debería ser de rodillas sino incluso en la mano como si no hubiera una profanación ¿Y qué pasa aparte con las partículas? Más allá de que esas manos no están consagradas, ¿qué pasa con las partículas? ¿Nuestro Señor está en el todo o también está en las partes que se puedan desprender? ¿Nuestro Señor está sustancialmente ahí o nuestro Señor en verdad está espiritualmente, figuradamente, como yo puedo tener a mi madre en una foto en mi escritorio? ¿Está sustancialmente nuestro Señor en esa hostia ¿De trigo? ¿O está simbolizada en esa hostia de trigo? Si está simbolizada, evidentemente que las partículas poco importan, porque al fin y al cabo es un símbolo. Si está espiritualmente, solamente, entre dos o más están reunidos en mi nombre y yo estaré en medio de ellos. Pero cuando decimos, y la doctrina nos enseña que está sustancialmente, es un dogma de nuestra fe, la transustanciación, está en el todo como en cada partícula. Y si quedan partículas, y vaya si quedan. ¿Qué pasa con los fieles? Se va profanando la Santísima Eucaristía, las partículas caen en el piso, son pisadas. La falta de fe en el sacramento de la Eucaristía genera estas profanaciones y van generando esta identidad, esta semejanza, este acercamiento, con las creencias de aquellos que no tienen la fe católica, como son todos los evangelistas. En fin, un poco, este es un marco, esto es un poco una, como una introducción general en esta ocasión hermosa que tengo para compartir con todos ustedes, eh, sobre... ¿Qué es la fraternidad? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra situación actual? Nuestra relación con los demás, obispos o sacerdotes, con Roma. Actualmente con Roma, eh, Francisco nos ha concedido estos decretos, la relación está en un cierto stand-by, pero, como bien dijo él, que continúen las cosas así, le decía nuestro superior general, teniendo las facultades que le solicitamos, sabiendo, bien él también es consciente, de las dificultades que tiene con los obispos, para que pueda todo tener cauce rápido y ligero en lo que sería nuestra facilitación, Dentro del de apostolado, ¿no es cierto?, en los territorios. La fraternidad sigue haciendo lo que hizo desde sus orígenes. Seguimos enseñando la verdad de dos mil años. Seguimos rezando la misa de siempre. Seguimos vistiéndonos como siempre se vistió la iglesia. Seguimos enseñando el catecismo de siempre. Seguimos haciendo la obra de Iglesia a pesar de las contradicciones, pruebas, obstáculos que vamos encontrando en el camino. Y esto es lo que da razón a que yo hoy esté visitando aquí Costa Rica y pueda visitar toda esta amplia región de América Central y del Caribe trabajando con los padres que están conmigo, así como los padres que están en República Dominicana, con nuestras escuelas, con nuestros conventos, haciendo obra de iglesia, que nada más que de eso se trata. Motivo por el cual los animo, a los que deseen, por cierto, luego hacerme las preguntas que fueran referidas a través de las vías que podamos encontrar pero animarlos a saber que la Fraternidad es una obra de Iglesia. La Fraternidad es una obra bendecida por Dios. La prueba es que las vocaciones continúan, no disminuyen ni desaparecen. Vocaciones sacerdotales como vocaciones de religiosas. La feligresía aumenta, más con esta pandemia en donde las iglesias fueron cerradas o donde se obligaron a todo el mundo a comulgar compulsivamente en la mano. Las familias, numerosas, familias de muchos hijos, las escuelas prosperan, bendito sea Dios. No podemos sino menos agradecer al cielo y agradecer a este gran hombre de la iglesia como fue Monseñor Lefebvre que nos transmitió con esa valentía, con esa transparencia, con esa firmeza y con esa integridad, todo lo que Él recibió para que nosotros lo recibiéramos y a su vez siguiéramos la transmisión para los fieles que nos acompañan. Pues bendito sea Dios, ha sido un gusto compartir esta charla y Dios mediante la Virgen, ya podremos tener otro nuevo encuentro. En todo caso, sí, hablando de tantos temas que puedan haber quedado en el tintero. Dios me los bendiga a todos.